0: Du willst abnehmen, dich fitter fühlen und gesünder leben? Dann hilft nur eins, Intervallfasten. Aber ist das wirklich die Lösung? Mein Name ist Lisa und ihr hört euren Cosmopolitan Podcast. In dieser Folge wollen wir das gehypte Intervallfasten mal ganz genau unter die Lupe nehmen. Denn die meisten Studien dazu wurden mit Männern durchgeführt, für Frauen könnten also ganz andere Regeln gelten. Welche das sind und wie Frauen sich wirklich gesund ernähren, um ihren Zyklus optimal zu unterstützen, das klären wir heute mit Hormon-Balance-Coach und Ernährungsexpertin Laura van de Forst. Also mich hat Laura sofort überzeugt, nicht nur weil sie einen total süßen niederländischen Akzent hat, sondern weil ihr Wissen rund um Ernährung und Hormone auch echt beeindruckend ist. Aber hört am besten selbst. Liebe Laura, ich freue mich total, dass du durch die Hamburger Kälte hier zu uns ins Studio gefunden hast. Schön, dass du da bist. Danke, ja, ich freue mich auch hier zu sein. <lacht> Magst du vielleicht mal ein paar Worte zu dir sagen für alle, die dich wahrscheinlich noch nicht kennen?
1: Ja, gerne. Also ich bin äh, Laura von der Forst und ich bin ähm, ganzheitliche Ernährungsberaterin, Hormonexpertin und äh, Mitgründerin von Healthcoachfix.com. Und ähm, ich komme ursprünglich aus den Niederlanden, hast du wahrscheinlich schon gehört, <lacht> wohne ja jetzt aber schon vier Jahren in Hamburg, bin hier hingekommen wegen der Liebe.
0: <lacht> das ist ein schöner Grund. <lacht> genau.
1: und ja ähm, yeah. Wie bist du
0: denn eigentlich für dich so auf das Thema Ernährung gekommen? Also wir wollen ja heute auch über Ernährung sprechen, vielleicht so zum Einstieg mal so ein bisschen so dein Hintergrund, was daran für dich so faszinierend ist und wie du überhaupt auf dieses ganze Thema gekommen bist.
1: Ja, yeah, meine Faszination so mit Hormone und Ernährung hat eigentlich angefangen, als ich entdeckt habe, dass meine eigenen gesundheitlichen Probleme in hormonelle Ungleichgewichten verankert waren. Ähm, ich hatte wirklich ähm, eine Zeit lang viel Stress im Leben und habe äh, auch entzündendes Essen. Ich wusste gar nicht, was das ist, aber viel gegessen und deshalb sind meine Hormone auch ähm, so über Zeit außer Balance ger geraten. Und am Ende hatte ich dann zu tun mit den Autoimmunproblemen, sehr schweren PMS, also wirklich mit diesen schmerzhaften Brusten auch, so sehr unangenehm und ähm, sehr müde Verdauungsprobleme und hat, hat mich, ja, ich habe mich dann ja wirklich sehr viel Information geheult und sehr viel angeguckt und dann äh, auch Nutritional Medicine angefangen zu studieren, um zu gucken, was ich machen kann, weil ich wollte es nicht akzeptieren, dass ich mich die ganze Zeit so fühle. Und habe dann auch äh, letztendlich in 2014 Health Fix gegründet. Ähm, und unser Ziel ist eigentlich, Frauen über die ganze Welt zu helfen mit Plants and Food as Medicine. Äh, um sie dann auch von hormonellen Problemen zu befreien. genau. Und das alles sehr persönlich und so einfach und so zugänglich möglich.
0: Davon wollen wir heute auch profitieren von deinem Wissen. Und wir wollen über eine ganz besondere Ernährungsform sprechen, das Intervallfasten oder Intermittent Fasting im Englischen. Ähm, das ist ja so eine Ernährungsform, die ja seit ein paar Jahren schon mega gehypt wird. Ich glaube, so gerade immer Anfang des Jahres kommt das dann immer wieder so raus, wenn alle mhm. sich ein bisschen mehr wieder um Ernährung und Körperbewusstsein damit beschäftigen. Intervallfasten, was steckt dann eigentlich dahinter?
1: Also Intervallfasten ist eigentlich, dass man jeden Tag ein Zeit lang nicht isst. Und meistens ist dieses Nicht-Essen, also diese Zeit ohne Ernährung äh, gehen dann auch über Nacht, also wenn man während man schläft. Und man kann es dann sich am besten auch so gestalten, dass man so früh in die Abend schon aufhört zu essen und erst den nächsten Tag, Tag wieder zu essen. Ähm, es gibt Wenige extreme und mehr extremere Formen. Es gibt zum Beispiel diesen 12-Stunden-Fenster, dass man nicht isst, so über Nacht. Es gibt aber auch Leute, die machen wirklich 24 Stunden, einmal in die Woche kein ähm, Essen. Ähm, es gibt Mischformen, dass man nur zwei Ma Mahlzeiten am Tag isst. Es gibt ja viele verschiedene Formen. Meistens sind die Studien aber ähm, dieses Thema auf Männer und wie es mit deren Stoffwechsel ähm, ja, wie es denen zugutekommt, kann man das sagen? Ja. <lacht> ähm, und deshalb, ja, wir wollen heute auch ein bisschen sprechen, wie es das für Frauen äh, genau. macht. Ja. Vielleicht nochmal
0: so ein bisschen, um das konkreter zu machen. Also im Prinzip Intervallfasten heißt eben, weil man einen bestimmten Zeitintervall eben fastet und nicht isst. Das so genau. zusammengefasst. Ne? Und du hast eben gesagt, dass man meistens dann ja abends die letzte Mahlzeit isst und dann zwischen 12 und 24 Stunden dann im Extremfall, aber meistens vielleicht auch so, ne, 12 mhm. bis 16 Stunden nicht ist, das heißt, ja. wenn man abends um 18 Uhr gegessen hat, dass man dann 16 Stunden später am nächsten Tag erst wieder isst, das heißt dann mittags und im Prinzip dann das Frühstück ausfallen lässt.
1: Genau. Und das genau. so macht. Also es gibt wirklich mega viele Vorteile von dieses Intervallfasten. Ich glaube, deshalb ist es auch so gehypt. und ähm also erstens, das große, was ich auch damals gelernt habe in meinem Studium, ist, dass sehr viele Leute heute es gibt halt so viel Zucker. Man muss mal vorstellen, unsere Vorfahren hatten gar keinen Zugang zu all diesen Zucker, die wir haben. Also die hatten wirklich so Ende der Sommer, Anfang Herbst, hatten die so süßes Obst gehabt, was dann gereift war, und dann konnten die das essen und dann haben die das auch alle sehr doll gegessen, dass sie den Winter überleben konnten, weil das war quasi dann wie so eine Fastenzeit auch, um das ähm, ja durchzustehen. Deshalb ist es auch, ähm, also unsere Körper verändern nur 0,1 Prozent in den DNA jede 10.000 Jahren. Also wir sind gar noch nicht adaptiert sozusagen an diesen Zeit, wo es wir werden geboren und es gibt quasi jeden Tag unseres Lebens Zucker und äh, Kohlenhydraten. Ähm, also von daher evolutionär gesehen unsere Körper, also auf biochemischer Ebene macht auch, dass wir dann unsere Zelle leer machen, also es ist ein sehr gutes Prozess, was passiert, wenn wir eine Zeit lang keinen Zucker essen. Das heißt Autophagie. Das ist eigentlich so quasi wie so eine ähm, Zellreinigung. Das passiert auch in weniger Maße über Nacht, wenn wir nicht, nicht essen, aber durch dieses Fassen halt noch äh, sehr viel mehr. Und ein anderer großes ähm, Benefit, sozusagen Vorteil, ist, dass wir wirklich äh, unsere Zelle wieder insulinsensitiv machen. Insulin ist das Zuckerhormon. Das brauchen wir, um quasi Zucker oder Glukose aus unserer Blutbahn wieder in die Zelle zu bekommen, sodass es da äh, verbrennt werden kann für Energie. Problem ist, wenn wir die ganze Zeit sehr häufig, sehr häufige Essmomente haben und ähm, auch zu viel, dann würden unsere Zellen irgendwann Insulin-resistent, also insulinresistent, glaube mhm. ich, in Deutsch. Das heißt dann, dass das Zucker nicht mehr so gut in die Zellen aufgenommen werden kann, also bleibt in die Blutband Körper muss irgendwo damit hin und wo geht es hin? Es wird gespeichert, das Körperfett. Und deshalb ist ähm, Intermittent Fasting auch sehr häufig ähm, gelingt an ähm, Abnehmen, Körperfett verlieren, Insulin. Ähm, Sensitivität erhöhen wieder von den Zellen und es kommt auch mit anderen Vorteilen, so wie es gibt Studien, die sagen, dass das Risiko auf chronische Erkrankungen gesenkt wird und ähm, auch, dass die kognitive Funktion, also mehr Klarheit im Kopf verbessert wird.
0: Du hast jetzt eben schon mal ähm, angesprochen, dass es immer relativ viele Studien auf Männer bezogen gibt und dass äh, eben da die Vorteile herausgestellt sind. Heißt das dann, dass Frauen anders auf Intervallfasten reagieren und muss man als Frau da irgendwie was noch besonders beachten?
1: Dein Körper will dich ja schützen als Frau. Also die sagt quasi, wenn es kein genug Ernährung gibt in der Welt, warum sollst du dann ein ähm, Baby in deinem Körper wachsen lassen? Weil ein menschlichen Baby nimmt auch sehr viel Energie von der Frau quasi also und dann kommt es zwischen Frau, der Muttergesundheit und das Kindgesundheit das will der Körper nicht also der will dich halt auch sehr schützen und denkt dich auch denkt auch wirklich okay wenn ich das so sensitiv abstimme dann tue ich dich was gut sozusagen ähm, das Problem ist dass durch diesen ähm, zerstörung von der Hormonbalance ähm, Verlangsamst du andere Hormone, die ja zuständig sind für die Fortpflanzung, so zum Beispiel Östrogen, auch Progesteron? Die Stresshormone gehen ja auch hoch. Also, Cortisol ist das Hormon, was sagt: Ah, es gibt kein Essen. Und Adrenalin ist das Hormon, was sagt: Ah, es gibt, dein Leben ist in Gefahr. Und ähm, übrigens ein Quick Win: Adrenalin wird ja auch sehr gesteigert durch Kaffee. Deshalb ist immer diese Kaffee-Geschichte, dass, <lacht> dass, 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 dass man das manchmal ähm, besser auslassen kann. Aber das Problem ist, man denkt wahrscheinlich, ah ja, okay, es gibt viele, die denken, ach, ich will jetzt sowieso nicht schwanger werden oder vielleicht auch nie. Dann ist das nicht so wichtig und dann konzentriere ich mich halt auf dieses Vorteil von dieser Insulinsensitivität. Und das tut dann meinen Hormonen gut. Das, das stimmt auch so. Und wir werden gleich auch reden, wie wir, dass das Frauen doch trotzdem benutzen können, dieses Intermittent Fasting. Aber man muss auch wissen, dass estrogen Estrogenrezeptoren gibt es im ganzen Körper, von, von einem Frauenkörper. Und deshalb, es hat sehr viel zu, ja, zu tun mit ganz viele andere äh, körperlichen Funktionen, sowie wie ähm, dein Energie, dein Stoffwechsel, deine Stimmung, Angst und Stress, Muskeltonus, ähm, Haar und Hautgesundheit auch, ähm, Knochendichten und auch kognitiven Funktionen wieder. Also das Östrogen braucht man auch im Körper und wenn das dann bei dir quasi ähm, sehr gestört wird durch dieses intermittierende Fasten, kann das Wahrscheinlich nicht das Beste sein. Das klingt genau. jetzt aber so, dass man das als Frau eigentlich nicht unbedingt
0: machen sollte. Also ich meine auch, wenn ich jetzt sage, okay, ich will keine Kinder kriegen, aber mm. Hormonbalance ist ja schon irgendwie insgesamt wichtig. Also yeah. ist es dann als Frau eher doch nicht so schlau, Intervallfasten zu machen?
1: Ähm, es gibt so eine so ein quasi so eine abgeschwachten Form, die mhm. uns dann auch zu gut, weil wir wollen wollen ja auch profitieren von diesem ähm, Zuckerhormon, diesen Insulin, dass unsere Zellen das wieder reinlassen können. Und das, da kann ähm, dieses Fassen uns sehr gut helfen auch. Aber auf jeden Fall nicht in so einer extremen Form, wie manche Männer das machen. Also auf jeden Fall nicht zweimal in der Woche und ganzen 24 Stunden nicht essen. Das ist halt für deinen Körper wie so oh, Lebensgefahr. Oh totalen Stress und das Problem ist auch, wenn dein Cortisol zum Beispiel einer der wichtigsten Stresshormone dann hochgeht, dann stiehlt es quasi wirklich dein Progesteron. Denn Progesteron ist ja auch dein Happy Feel-Good-Hormon, was dich auch hilft, besser zu schlafen, was dich hilft, ähm, nicht Wasser einzulagern, was dich hilft, ähm, kein PMS zu haben und ähm, ja, PMS das genau. ist das
0: prämenstruelle Syndrom. Genau, also so prämenstruelle die die
1: Syndrom, was also auch mit so 60 wie sehen Sie, Symptome kommt, von bis zum zyklischen Kopfschmerzen, Brustschmerzen, Verdauungsproblemen, Stimmungsschwankungen. Genau, ja. Okay.
0: Wie würde denn so ein typischer Tag-Intervallfasten äh, aussehen, der für eine Frau geeignet ist, sodass man sich seiner Gesundheit nicht schadet, sondern halt wirklich die positiven Vorzüge dieses Intervallfastens für sich nutzen kann?
1: Ähm, also, ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe das auch ein bisschen nachgeforscht, weil ich da sehr fasziniert war, wie wir das dann, wie wir die, wie wir die Vorteile benutzen können, ohne quasi unsere Hormone vor aus, der, aus dem Gleichgewicht zu werfen. Ähm, auf jeden Fall sollte man nicht auf folgenden Tagen fasten. Also zum Beispiel, wenn du deine Woche anguckst und dann sagst, okay, ich möchte gerne dieses Intervallfasting machen, mach dann zum Beispiel Dienstag, Donnerstag und Samstag. Oder auch gut, um es an Tagen zu machen, wo du nicht so gestresst bist. Quasi, wenn du eine prä wichtige Präsentation hast, mach das dann nicht zu deinem Fastentag, quasi. Ähm, ein anderes, ähm, wie, ein anderer wichtiger Hinweis für Frauen ist, dass man nicht länger als ähm, 12 bis 13 Stunden quasi fasten sollte. Also, wie ich das manchmal mache, auch mit meinen Kunden, ist, dass wir dann sagen, okay, 7 ähm, oder 8 Uhr abends ist Schluss und am nächsten Tag wieder um 8 ähm, Frühstück. Also davor kann man schon Wasser oder ähm, Kaffee, wenn, wenn du die wirklich mag magst, oder einen Kräutertee oder ähm, heißes Zitronenwasser nehmen. Aber erst quasi dann wirklich deine erste Mahlzeit am nächsten Tag wieder, ähm, Ja, dass es zwölf Stunden gedauert hat quasi von dem letzten Mal. An vorigen Tag.
0: Okay. Das heißt, nicht so in die extreme Form gehen, so 16 Stunden zum Beispiel fasten, sondern 12, 13 Stunden ungefähr genau. wirklich nichts essen.
1: Wenn du dann mit diesen 12, 13 Stunden gut funktioniert und dich gut fühlst und klar im Kopf und äh, du nimmst quasi gesund ab und fühlst dich nicht, ähm, da, also dein Periode stoppt nicht, das ist immer sehr wichtig, also da soll um, man will wirklich aufhören und du, du schlafst noch immer sehr gut. Ähm, du fühlst dich nicht launisch oder ähm, deine Haare und Haut verändern sich nicht negativ und du bist nicht kalt, dann kannst du auch ähm, langsam aufbauen bis zum 16 Stunden. Also es gibt Frauen, die haben da noch immer sehr viele Vorteile. Man muss es halt wirklich so Ganz individuell Beachten, schauen, genau, wie es bei gucken, jedem für sich yeah.
0: ist. Ne? Also, dein ja. Tipp wäre im Prinzip dann, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte es gerne mal für mich ausprobieren, wirklich diese drei Tage die Woche vielleicht genau. mal ausprobieren, erstmal mit zwölf bis dreizehn Stunden anfangen ja. und dann über welchen Zeitraum testet man das vielleicht mal so einen Monat lang, das genau, so für sich austesten? So drei Wochen
1: und dann auch immer sage ich mit der Period nicht. Also, wenn man seine Tage hat, dann ja, besser ähm, deinen Körper gut äh, ernähren, sonst kommt es wieder zu Dorn, diesen Stress dann, mhm. diesen Period haben. Ja, nimmt ja auch dein Körper sehr viel Energie, also drei, die drei Wochen gucken, von die anderen drei Wochen und dann ähm, genau, dann kannst du danach wieder anfangen mit vielleicht ein klein bisschen längeren Fasten, genau. Aber man muss es sehr doll feintunen. Körper ist sehr empfindlich bei Frauen.
0: Wie sieht dann so die ideale Ernährung oder eben so der ideale Speiseplan für gerade für Frauen aus, weil jetzt haben wir ja schon gelernt, eben für Frauen und Männer es ist unterschiedlich. Mhm. Und ähm, mhm. ne, man muss da irgendwie wirklich ganz, ganz äh, sensitiv mit seinem Körper umgehen und yeah. sehr stark darauf hören. Was sind dann ähm, ja so deine, deine Tipps, was man als Frau essen sollte, was vielleicht auch lieber nicht essen sollte.
1: Genau, ich fange ja jetzt mal an mit, was man essen sollte. Das, immer mehr. das macht mir Spaß. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, gesunde Fette und Proteine, weil das so wichtige Baustoffe sind für deine Hormone und dein Immunsystem. Was sind denn
0: gesunde Fette und was sind nicht ähm, gesunde Fette? Also
1: gesunde Fetten sind nicht diesen Transfetten. Also es ist immer gut, wegzubleiben von all diesen, fabriksproduziertes äh, Fabriks, äh, produziertes, also nicht weiß nicht. Also fertig Genau, fertig. Ja, mhm. genau. Weil da sind ganz häufig diesen, ja, entzündenden Fetten drin. Sehr wichtig. Ein gutes Fett ist eigentlich, ähm, also ein sehr gutes, ähm, Fett ist Omega-3 zum Beispiel. Wir kriegen häufig sehr viel Omega-6 in unsere Körper. Früher, also von unseren Vorfahren noch, war die, ähm, richtige Ratio auf dieses Verhältnis war ein Omega-3 zu 3. 1 Omega-3 zu 3 Omega-6, so 1 zu 3. Heute ist es häufig 1 zu 21. Also wir haben quasi äh, siebenmal so viel Omega-6 als früher in unserem Körper. Das Problem ist, Omega-6 macht quasi, dass unsere Körper in einen, Entzündungs-, in einen Entzündungsmodus kommen. Und dann muss das Immunsystem aktiviert werden, um das quasi wieder zu reduzieren. Und das Immunsystem ist einer der teuerste Systeme. Das ist ein Überlebungssystem, also das wir dich quasi retten und... Ja, sorgt dann auch dafür, dass alle andere Systeme und Hormone sehr vernachlässigt werden. Also diese Entzündungen ausmachen ist quasi sehr wichtig. Das kann man sehr gut mit Omega-3 tun. Genau. Wo ist und, das drin? Ähm, Omega-3 ist, ähm, pflanzliche Formen sind Hanfsamen, Keersamen, Leinsamen, Walnüsse. Ähm, und ähm, tierliche Formen sind ähm, vor allem diese Kaltwasserfische, sowie wie ähm, Lachs, Makrele, Hering, Sardinen, genau.
0: Okay. Das heißt, ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein Baustein, die gesunden Fette und dann genau. hast du die Proteine angesprochen. Die
1: genau. Die Proteine sind auch sehr wichtig, es gibt ja 19 Aminosäuren, ähm, da muss man auch immer sehr darauf achten, weil es gibt neun essentielle Aminosäuren, die dein Körper selber nicht machen kann, die musst du halt aus, aus Essen bekommen. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Formen, also ich kriege ja natürlich auch immer sehr viele veganen Kunden. Ähm, die, die holen das dann so aus ähm, Hülsenfrüchte und ähm, natürlich gibt es gibt's in Gemüse auch ähm, Protein. Hülsenfrüchte sind zum Beispiel Dicke Kichererbsen, Erbsen, Linsen, Linsen genau. ja. äh, und ähm, natürlich auch aus tierlicher Form, so wie äh, Hähnchen, äh, diese Kaltwäscherfische, auch Weißfische, also auch die anderen Fischen, die nicht so viel Omega-3-Fett haben, die haben halt sehr viel Protein. Ähm, und ähm, auch Eier zum Beispiel ist eine sehr schöne Form, weil die haben auch Eier haben Cholesterol und wir denken immer, ah, Cholesterol ist gefährlich. Es gibt aber gutes und schlechtes Cholesterol und Cholesterol ist einer der wichtigsten Bausteine für Pregnenolone. Und Pregnenolone ist so ein Urbaustoff für fast all deine Hormone. Also das ist halt so ein wichtiger Kern, um deine Hormone gut aufbauen zu können.
0: Was ist denn mit Kohlenhydraten? Die haben wir jetzt noch gar nicht mit yeah. dabei gehabt.
1: Kohlenhydraten, super interessant auch. Also, es gibt bei uns, also wir, wo wir immer sehr viel mitarbeiten, wir bleiben weg von diesen äh, kurzkettigen ähm, Kohlenhydraten, kann man das sagen? Mm -hmm. ähm, und ähm, eher diesen langkettigen, also eher so äh, Hafer und ähm, Quinoa. Wir bleiben weg von alle Getreide mit so Gluten, weil das dann. Ja, das kann ich gleich nochmal darauf äh, eingehen, warum wir manche Sachen rauslassen. Ähm, aber auch viel Komplex-Carbs, so wie ähm, Kürbis, Süßkartoffeln, Gewürzelgemüse, Gewürzelge äh, 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 so wie Rote Beete, Bastinake. Ähm, das sind vor allem in die Tage kurz für deinem Zy Zyklus, also kurz für deinem Period, sind das richtig gut, gute Kohlenhydrate, die du auch brauchst. Weil du brauchst ja die erstmal als Ballaststoffen in deinen Darm, Überlaststoffe wirken quasi wie so ein Besen, die auch alle schlechten Stoffen aus dem Körper rausarbeiten, auch die überschüssigen Hormone. Ähm, zweitens ist es auch super wichtig für Serotoninproduktion. Also Serotonin ist dieses Happy Neurotransmitter, was unsere Stimmung auch hebt. Ähm, genau. Und drittens ist es auch ein wichtiger Baustoff für die Nebennieren. Und die Nebennieren sind ja, wir haben heutzutage sehr viel Stresshormone in unserem Körper. Ähm, die Nebennieren sind ja da, um diese Produktion zu machen, also von Stresshormonen, genau. Und ähm, dann nochmal, also eher so komplexe Carbs und auch, ähm, wenn du zum Beispiel zum Obst guckst, wir bleiben immer so eher bei dieses low chemic also Niedrig chemischen Wert, also Be ähm, Beeren, so Himbeeren, Ble äh, Blaubeeren, ähm, Erdbeeren, aber auch äh, Zitrusfruchten und Apfel, ähm, Avocado ist auch eine Frucht <lacht> und ein gesundes Fett dann auch wieder. Ähm, und wir bleiben... Zum Beispiel in unseren Programmen, wo wir so Hormone Resets machen, eher weg von diesen ähm, Bananen, Mango, Pineapple, also Ananas, ähm, solche sehr süße, hoch Werte. Ups, okay. genau. aber
0: es ist ja schon eine ganze
1: Menge, die man auch als Frau Gut essen kann, essen kann. Oder, ja. oder auch als Mann <lacht>
0: natürlich auch, aber was man essen kann. Was sind denn so absolute No-Gos?
1: Also absolute No-Gos sind für uns wirklich ähm, Milchprodukten und ähm, Glutenprodukten, weil die halt sehr den Darmstisch stören und ähm, den Verdauungssystem. Das Problem ist, wir haben häufig überschüssiges Östrogen. Deshalb haben wir auch diesen PMS häufig mit also dem Primesteroles Syndrom und diesen ähm, schmerzhaften Perioden. Diesen Überschuss an Hormonen müssen wir rausarbeiten. Wir müssen deshalb unsere Leber unterstützen, aber auch unsere Darm und unsere Nieren. Wenn eine von den drei nicht so gut funktioniert, muss es irgendwo nach draußen, dein Körper muss irgendwo hin mit diesen Toxinen und ähm, ja, sorgt dann dafür, dass es entweder durch die Haut nach draußen kommt oder über das Atemsystem. Also dann kriegt man diesen. Äh, seines Probleme und wenn es da nicht rausgehen kann, also bei manchen Frau kommt es halt nicht durch die Haut nach draußen oder durch den Atemwegen, dann muss es irgendwo eingekapselt werden und dann wird es quasi, diesen Toxinen würden dann quasi gelagert ähm, in den Körper aus ähm, Körperfett. Also das ist eine andere Art von den Körper, dass okay. er das gut yeah. ablagern kann, diesen Toxinen. Deshalb muss man immer den Darm sehr gut äh, unterstützen und was den Gluten zum Beispiel macht, ähm, ich erkläre das immer wie so ähm, Schiebetüren. Also dein Darmwand kannst du dich Darmwand super lang <lacht> erstmal und die kannst du dich vorstellen dass so Schiebetüren, die offen und zugehen. Die sollten eigentlich aufgehen, wenn ähm, die Nährstoffen, die ganz abgebrochen sind in deinem Verdauungssystem ähm, fertig sind, um in dein Blutband zu kommen, sodass sie dann nach die Zellen reisen können. Die, die Schiebetüren sollten aber zugehen, wenn schlechte Stoffe vorbeikommen, also Toxinen. Das Problem ist Gluten gehen ja wie so ein Türstopfer zwischen die Schiebetüren. Und sorgen das heißt, dafür die schlechten Stoffe können dann kommen in den Blutbahn. Krachen. Und okay. dann muss dein Immunsystem ja wieder aktiviert werden, weil, weil dann muss der das aufräumen quasi. Und das Immunsystem, hatte ich schon gesagt, das ist so ein teures System, was andere Systeme und Hormone vernachlässigt. Das heißt, genau.
0: glutenfreie Ernährung ähm, macht auch Sinn für diejenigen, die da keine Intoleranz haben.
1: Genau, ja. ja. Die Intoleranz wird häufig auch gemessen, ob da dann eine Re Reaktion im Blut ist gegen diesen Gluten. Das wird aber natürlich nicht gemessen, wie dein Darmwand aussieht. Ja,
0: okay. genau. Super spannend.
1: Mhm.
0: <lacht> es klingt alles mega komplex, aber eigentlich ist es halt, wenn man wahrscheinlich diese paar, ja, diese Bausteine genau. irgendwie beachtet und wenn man eben ähm, bestimmte Dinge weglässt, wahrscheinlich eben auch, ne? du hast schon vorhin darüber gesprochen, ja. so Fertiggerichte ja, sind fertiggericht eben auch ein No-Go-Gluten. Genau. Kuhmilch, also eben Kuhmilch, Milchprodukte, ja,
1: Milchprodukte,
0: eben auch nicht. Also von daher da äh, haben die Veganer wieder einen Vorteil, ja, dass genau, sie eben das nicht. Ja. Deshalb ist es
1: auch immer so schwierig, weil die haben ja so viel. Auch wieder gut, es gibt eigentlich nicht wirklich so ein perfekten System, weil es für jeden auch so anders ist. Genau. Ja.
0: Das heißt aber eben eigentlich so, du sagst eben kein perfektes System, sondern jeder muss halt wirklich ganz individuell schauen beim Intervallfasten, aber auch bei allen anderen Ernährungsformen, was ja. für den Körper gut ist. Deswegen genau. wahrscheinlich ist auch dein äh, Dein Ratschlag, also sich nicht auf irgendwie äh, krasse Diäten zu versteifen, sondern mm. halt wirklich ähm, einfach zu schauen, was braucht der Körper. Genau, also,
1: ja. Es gibt natürlich schon so Basissachen, die so, sowieso gut sind für jeden so Hormon. Aber es gibt immer Systeme, die man in jedem Körper wieder extra ja. unterstützen kann. Ja. Und die Standard, also, die man so kennt, so Keto, Paleo, Vegan, die... Haben aber allen gute Sachen, mega viele gute Sachen auch, aber nicht jeder Aspekt davon ist gut für die Hormonen. Deshalb hm. ist es für mich immer so schwierig zu sagen, äh, folge das oder folge das. Weil, ja. Ja, genau. Du hast eben ähm, kurz
0: angesprochen, das Thema äh, Zyklusperiode. Kurz vor der Periode sollte man ähm, eher komplexe Kohlenhydrate essen. Magst du vielleicht noch mal darauf eingehen, wie ähm, ja dann so eine Ernährung irgendwie aussieht, die den Zyklus irgendwie gut unterstützt?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ich vergleiche immer jede Phase in der Zyklus mit den Jahreszeiten. Ähm, wir haben quasi die Follikelphase, die kurz anfängt, nach, unserer, nach unsere Periode vorbei ist. Die nenne ich immer die Frühlingsphase. Frühlingsphase. Ähm, da hast du wenig Hormone, wenig Heißhunger. Und es ist die beste Zeit für Entgiften, äh, weil du halt, ja, du hast nicht so viel Hunger und wenn du auch rohes ähm, Gemüse dann isst, also das ist quasi ähm, eine sehr gute Zeit dafür. Dann bist du auch so nochmal so, wie dein Gehirn dann funktioniert, dann bist du am kreativsten. Also es ist eine richtig gute Zeit so zum, zum Brainstorming und du versuchst auch gerne neue Sachen, also ganz gerne jetzt ähm, neue Rezepte ausprobieren, solche Sachen. Ähm, die zweite Phase ist die Ovulationsphase, äh, um die Eispr Eisprung. Oh, Eisprung, genau. Genau, okay. und in nenne ich die Sommerphasen. Das Witzige, das Witzige ist, es gibt ja Studien, die wirklich so unseren Frauen-Brain quasi so gemessen haben, was unsere Stärken sind in jeder Phase. Und in dieser Phase sind wir mega kommunikativ. Wir haben wirklich verbales, hohes IQ jetzt. Also ich sage immer, das ist die perfekte Zeit, um quasi wichtige Termine einzuplanen, wenn du ein Gehaltsverhandlung, wie heißt das, Negotiation nee, so also Gehaltsverhandlungen. Gehaltsverhandlung. Gehaltsverhandlung oder ähm, ja, auch ein schwieriger Termin ähm, oder auch äh, Netzwerkevents. events das ist auch eine sehr gute Zeit für so First Dates, <lacht> weil du halt, es ist sehr wichtig, wenn man auch darauf achtet, es ist immer so die Tage, wo alles so in Flow ist irgendwie. Erst wenn ich angefangen habe, das quasi so zu checken, wo ich bin, in welche Phase von meinem Zyklus, habe ich das erst so gespürt. Das ist ganz witzig. Ähm, was man machen kann, zum Beispiel unter Eisprung, ist, dass man tes sein Testosteron ein bisschen boostet, dass auch das Libido wieder höher wird, das ist auch sehr ein häufig ein Problem für Frauen. Ähm, und dann sind Mineralien sehr wichtig, so wie Magnesium und Zink, aber auch Vitamin B6. Und ähm, was du dann wirklich gut essen kannst, sind so dunkelgrünes Blattgemüse, ähm, aber auch Meeresfrüchte. Genau. Ähm, dann haben wir auch, ähm, den Herbst. Das ist die Lutealphase. Die, das ist quasi die Phase vor unserer, dass wir unsere Tagen bekommen. Ähm, die dauert ein bisschen länger, so 10 bis 14 Tagen, die Herbstphase. Und am Anfang fühlt man sich noch ganz positiv, wenn man hat, wenn alles, wenn deine Hormone ausgeglichen sind, hat man so einen kleinen Progesteron-Increase, also so einen Hoch. Und, ähm, ja, das sorgt ja auch dafür, dass du sehr calm, sich sehr, ja, durch, dich sehr ruhig fühlst. Ähm, Gut schläfst, sehr happy fürs. Um, die zweite Hälfte, so die letzten Tage für dein Period, sind halt ein bisschen schwieriger, weil die. Deine Energie ja, senkt ja langsam so. Das ist wahrscheinlich
0: auch genau die Phase, wo dann der Heißhunger ja, anfängt Ja, genau, da und fängt viele, die Heißhunger an. Viele zur Schokolade an. greifen. Genau.
1: Und ähm, da fängt es auch an, ähm, dass man achten muss in, insbesondere auf so die Hauptursachen von hohen Östrogenen und niedrigem Progesteron. Und das sind häufig ähm, Stress, wie ich auch schon gesagt habe, vielleicht, wenn du wirklich so diesen Schmerzen hast, ist Kaffee jetzt nicht die richtige, das, das richtige Mitte so am Morgen. Ich würde mal sagen, so die vier Tage bevor dein Period Hör damit auf, wenn du so ähm, richtig PMS-Schmerzen hast oder andere Probleme oder sehr müde wirst immer. Ähm, Zucker, rotes Fleisch, Milchprodukte sind andere Sachen, die man dann sehr gut die letzten vier Tage so vor deinem Period ähm, weglassen kann, sodass es dir besser geht. Ähm, und um nochmal dieses Progesteron zu boosten und Östrogen wieder zu reduzieren, ähm, können wir sehr gut grünes Gemüse essen, also Brokkoli, aber auch so ähm, Grünkohl, frische Kräuter, ähm, auch entzündungshemmenden und gesunde Fette, was ich gerade auch schon mit den omega 3 gesagt habe, so. aber auch Avocado, Walnüsse, Leinsamen, Kaltwasserfisch. Kartwasser,
0: Ein und schwieriges Wort, ja, Kaltwasserfisch. <lacht> <lacht>
1: ähm, und dann auch diese geröstete Würzegemüse, was ich auch gesagt habe, mit den Besen durch den Darm, den Serotonin-Boost und auch um die Nebennieren zu unterstützen und das hilft dann auch sehr, wenn du mit Stimmungsschwankungen zu tun hast, so kurz für deinem Period. Ähm, also das sind die Kürbiskarotten, Süßkartoffeln. Und dann auch gesunde Eiweißquellen und Bausteinen für Progesteron und Vitamin B6 sind die Eier, Puttenbrust, Hähnchenbrust. Ich natürlich immer sehr biologisch und so, weil sonst, ja. in, sonst ist es wieder mit so ähm, ja, künstlichen, synthetischen Hormone, mhm. Wachshormonen auch häufig gefühlt. Das wollen wir nicht. Also lieber biologisch. Und dann gibt es die letzte Phase, die Winterphase, die Menstruationsphase. Ähm, drei bis sieben Tagen ist das normal und du brauchst jetzt sehr viel mehr Ruhe. Dein Körper hat halt mehr so eine innere Energie, also eine sehr gute Zeit für Reflexion. Ist auch sehr witzig, dass dein, der Function sind, das Gehirn auch immer so ähm, sich da anpasst. anpassen. Anpassen an jede Phase, mhm. genau. Ähm, und es ist wichtig, in dieser Phase natürlich diesen Nährstoffverlust durch den Blutverlust auszugleichen. Ähm, vor allem durch äh, auf Mineralien zu fokussieren, also Magnesium, Zink, Eisen, sehr wichtig natürlich. Und ähm, auch b vitamin Und ähm, da kommen, wir, kommen wieder die dunkelgrünen Blattgemüse um die Ecke. Also okay. die kann man eigentlich. Die, kann man eigentlich essen. Durch den <lacht> die sind eigentlich sehr gut. Wir essen das eigentlich viel zu wenig. Und ähm, ja, das, das ist schon mal so ein Quick-Win, die man äh, mitnehmen kann. Ähm, jetzt ist auch Banana eigentlich gut. Also wenn man Bananen isst, ist in diesen Menstruationsphasen eigentlich am besten, weil sie so dieses Kalium, Vitamin B6 und auch darmregulierend wirken. Omega-3 sind auch jetzt wichtig, weil auch weil die die Entzündungen hemmen, also diese Kampfen dann auch lindern. Krämpfe. Avocados sind jetzt auch ähm, gut, sind sehr reich an Ballaststoffen, wüsste ich nicht. Das denkt man nicht, weil es so smooth ist, aber es mm -hmm. sind sehr viele Ballaststoffe drin. Steht deshalb auch den Heißhunger und ist auch reich in Kalium, Magnesium und dunkle Schokoladen. Das da ende ich immer mit, <lacht> weil dunkle Schokolade, man denkt immer, oh, aber ich fand es immer so witzig, dass Frauen eigentlich sich so auf Schokolade freuen während der Menstruation. Das macht ja sehr viel Sinn. Kakao hat sehr viel Magnesium. Das, ja, Magnesium braucht man auch für 300 verschiedene biochemische Prozesse im Kopf und. Kannst du dir vorstellen, wenn du dann auch noch einen Period hast und das sehr doll weggenommen wird, dass, ähm, dass man das extra okay. äh, zufügen muss. Und es ist auch Das ein, heißt, es ist sogar vom Körper äh, sogar ein, ganz gut, sinnvoll, dass genau man heißt, Schokolade Sehr gut. Und Ach, auch eine Serotoninbürste sogar, also so ein Stimmungsheber auch. Und, und linderte Schokolade heißt also, wie viel Prozent Kakao? Ja, Ankei. das muss ich immer dazu sagen, weil ähm, natürlich nicht so ein äh, zuckerreiches, äh, zuckerreicher Riegel, aber eher so ähm, mehr als 80 Prozent, würde ich sagen. Genau. Und noch besser ist, wenn so roh rohes Schokolade ist, genau, das nicht erhitzt ist.
0: Okay. Also das heißt, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, das sind so die verschiedenen Zyklusphasen, genau. in denen man halt <lacht> sich jeweils eben ein bisschen anders, so einzelne Bausteine sich anders ernähren kann genau. und ja. sollte, um seinen Zyklus bestmöglich zu unterstützen und sich halt einfach dann besser zu fühlen und gelernt haben genau. wir grünes Blattgemüse. Geht immer. Geht immer. Ja, genau. Ja, das gut. ist immer ein guter. Super spannend. Also wir haben einen Rundumschlag gemacht vom Intervallfasten yeah. bis hin zu eben der perfekten Ernährung, um den Zyklus zu unterstützen. Super spannend. Nochmal so ähm, zusammenfassend, ähm, weil super viele Infos yeah. da waren. Ich glaube, äh, wahrscheinlich die Folge hört man sich am besten zwei, dreimal an und macht sich nebenbei Notizen, damit äh, man auch alles damit rausnimmt. Intervallfasten ähm, ist. Definitiv hat viele Vorteile, kann den Körper super gut unterstützen, nicht nur zum Abnehmen, sondern eben auch fürs Immunsystem, für den ganzen Körper, für die Gesundheit ist es auf jeden Fall gut. Aber als Frau sollte man eben darauf achten, um eben die Hormonbalance nicht ähm, mhm. zu stören das wirklich nicht zu so extrem anzufangen, sondern erst mal drei Tage, vielleicht erstmal mal zwölf, dreizehn Stunden nichts essen, beziehungsweise also da die längste genau. Fastenphase haben und sich dann so ein bisschen steigern, wenn man sich gut fühlt und wenn auch der Zyklus normal funktioniert yeah. und dann eben all diese Lebensmittel, die du genannt hast, also gesunde Fette, Proteine, mm -hmm. langkettige Kohlenhydrate zum Beispiel eben in, in Kürbis, Süßkartoffeln, hast du gesagt, Wurzelgemüse yeah. mm -hmm. ähm, und ja auf Gluten verzichten, auf Zucker verzichten. Oh, das ist und mega gut und, haben wir zusammengefasst. Ja. Super <lacht> gut. Yes, ich habe aufgepasst ich ja, habe ich verstanden. Cool. Super spannend. Ähm, liebe Laura, ich, äh, ja, ich glaube halt wirklich, wir konnten äh, alle da sehr viel rausziehen. Ich finde das äh, auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Thema, ganz komplexes Thema, über das man sich wahrscheinlich noch viel, viel länger unterhalten yeah. könnte. <lacht>
1: man kann Stunden drüber sprechen.
0: <lacht> ja, also es ist wirklich. Ähm, wo findet man dich, wenn man jetzt äh, mal sagt, ich möchte gerne mit der Laura zusammenarbeiten, um meine Ernährung wirklich äh, optimal auf mich anzupassen? Wo findet man dich und äh, wie kann man mit dir in Kontakt
1: treten? Um, also ihr findet mich über unter healthcoachfx.com äh, und äh, da kann man auch ein Hormon-Type-Quiz machen. Da kann man quasi von sich sehen, welche vielleicht welches hormonelles Ungleich Ungleichgewicht bei dir spielt und wenn man ähm, ein erstes kostenloses Coaching machen möchte, gibt es ähm, jetzt noch die Link healthcoachfix.com free Und da ja da kann man einfach ähm, mit mir oder mit jemand anderem im Team ein ähm, Erstgespräch buchen von einer Stunde. Und äh, das kommt auch zusammen mit einem Hormonal Health Check, dass wir wirklich gucken, was sind so die Ursachen bei dir, warum die Hormone vielleicht außer Balance äh, sind. genau Super, das klingt nach einem richtig guten Angebot. Mhm.
0: Sehr schön. Also healthcoachfx.com. Mal draufklicken und schauen ähm, mhm. und da gibt es noch ganz viele Infos. Die Links äh, packe ich alle in die Shownotes rein, sodass man dich da ganz schnell findet. Liebe Laura, ich danke dir ganz herzlich und ähm, für all die Infos. Und ja, wir hören uns bestimmt nochmal an einer anderen Stelle wieder. Vielleicht dann nochmal eine zweite Folge. Ich glaube, da äh, wir <lacht> haben noch ganz viel Potenzial zu sprechen. Ja, vielen Dank für heute danke. und danke fürs Interview, Lisa.
1: Danke.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde mir die Folge gleich auf jeden Fall nochmal anhören, um alles Wissen rund um die beste Ernährung für mich rauszuziehen. Alle Links zur Folge findet ihr in den Show Notes. Wir hören uns an dieser Stelle wie immer in zwei Wochen wieder. Und wenn ihr uns bis dahin was Gutes tun wollt, empfehlt unseren Cosmo Podcast unbedingt weiter und abonniert uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und dieser.